0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами сегодня Александр Парикова и Оля Баки. Оля ДЦП, форма «Спастическая дипергия». Привет, Оля, спасибо, что согласились прийти, как твое настроение? Спасибо, что пригласили, если
1: честно, я не ожидала. Ну, думаю, стоит начать наш разговор с небольшого твоего представления, Я родилась в небольшом красивом посёлке Колышлей в Пензенской области. По причине родовой травмы у меня ДСП. Мое состояние на сегодняшний день более-менее стабильно но 18 лет у меня произошла очень сильная переоценка ценности и я осознала что болезнь является частью меня самой и у меня есть два варианта либо принимать видео как частицу себя самой, либо бороться. Если человек явно физически, недостатком появляется в толпе, на него все сразу обращают внимание, что если бы не было вообще людей ДЦП, то с кого бы тогда добрали положительный пример физически здоровые люди. Мы учим людей милосердию, состраданию, добрости повышенное внимание людей к себе, оно какие чувства вызывает? оно вызывало противоречивые mm-hmm. чувства. с одной стороны мне mm-hmm. было приятно, а с другой стороны немножко раздражало, и мне приходилось людям объяснять, ну как вот спасибо большое, я сама сп... справлю для меня слишком навязчивая помощь ⁇ это когда я понимаю, что я физически способна справиться с этим самостоятельно. Ты хочешь по максимуму все делать сама, но порой другие люди как будто бы тебе не позволяют до этого, когда помогают, да? Да, я считаю такая позиция правильная. Родители не вечные. В каком
0: возрасте стоит принимать первые шаги, когда у тебя уже может что-то получиться?
1: Я думаю, что восприятие ребенка ДЦП начинается к отношению домочаться к нему в семье. Прежде всего необходимо усвоить родителям, что было в твой, для таких детей, оно иногда бывает намного хуже, чем для ровных. научилась рассчитывать на свою себя. в этом был как и плюс, минут. С одной стороны, я могла себя сравнить, что я не хуже других, может быть даже по физическому состоянию в чем-то лучше лучше, но с другой стороны я столкнулась с такой определенной жестокостью детей с ДЦП. Если люди с ДЦП к себе вдруг относятся жестокостью, то какие чувства это вызывает? Я обвиняла саму себя из-за того, что я плохая в чем-то. Скажи, вот Роль психолога какова? Психолог нас консультировал. Какой-то индивидуальный ко мне подход, и она сумела меня разговаривать. Психолог объяснила мне, я не должна была испытывать чувство вины из-за того, что у меня семья есть. У инвалидов Я не говорю о ДСП, я вообще вот сейчас обобщаю. У них чувство зависти развито более сильно, чем у физически здоровых людей. Это связано с тем, что у нас индивидуальный физический, возможности. В подростковом возрасте я лечила френатории в пенсии, и я сильно завидовала девчонкам, которые ходили без опоры. Я слышала, что зависимость в некоторых ситуациях может стать движущей силой. Но надо понимать, что не все всегда зависит только от самого человека. Самое главное, нужно разобраться в себе. Вот вы бы действительно хотели бы то же самое получить. Может быть, вы следуете каким-то общественным нормам, а на самом деле вам вот это вот не нужно. Я знаю, что
0: ты э, писатель. И в связи с этим такой вопрос. Как лично твой процесс письма протекает? Мои
1: героини, де- они исправляют мои же ошибки. Пишу, чтобы освободиться от негативных мод каких-то. Ты специально делаешь героинь женщинами, потому что ты сама женщина. Что касается мужчин, что прототипом являются мои знакомые м- мужчины. Есть а, такой роман Рыжи
0: Анны Богинской. Он прям манипуляция. Не хочу, чтобы меня ломали. Пускай назревает. Значит, он устраивает тебе качели, я не понимаю, почему. Ресурс. Мне нужно убедиться, что он сволочь, и довести дело до конца. И там она описывает свою янию, но имена она
1: заменила. Ну, я думаю, если бы я еще бы оставляла настоящие имена и фамилии, у меня, конечно, были бы проблемы а то, что касается
0: имен, ты заходишь в мономастический сровай». Мономастический и... сровай» — это справочек, посвященный всем именам собственным. Но в данном контексте мы говорим о именах героев. Вот,
1: допустим, там, «Василий», значит, фамилия не должна начинаться на букву «В». Где твои герои чаще всего находятся? Ч- ч- чаще всего мои герои находятся в реальности. Я описывала свою героиню в своем дебютном ром- романе Верниська ко мне, я не испытывала самой себя, какой я была в 16 лет.
0: Допустим, описать э, свою, не настоящую свою личность, а, допустим, свою альтерию, вторую личность, или там, э, какой бы ты не хотела быть, наоборот, что-то такое
1: пробовала делать. Но я пробовала описывать героиню, которую наделяла своими темными чертами. И как ты знаешь, что в 16 ты вела себя именно так? В 16 лет у меня случилась первая школьная любовь, первое предательство. Родители были против. Потому что у меня ТСП поняла, что прошлое не должно искажать нашу настоящую жизнь. Прошлое надо вовремя отпустить. Как тебе кажется, вот
0: какие инсайты для человека полезнее, которые он сам дохл и которые он где-то подслушал?
1: Я не могу прям вот разделить, что вот, если у меня случались мои собственные какие-то инсайты, то они оказывали на меня более сильное влияние, чем, допустим, лю- людям.
0: Тут у нас заканчиваем диалог о том, что ты выбирала стихотворение и рассказ чтобы нам прочитать и мне интересно ты когда выбирала на кого ориентироваться
1: я выбирала стихотворение которое соответствует наверное моему сегодняшнему состоянию Лежу под двумя одеялами. Посвящается моей покойной бабушке. Лежу под двумя одеялами. На ногах отец насти, мою улицу детства. освещаю тусклые
0: фонари. Друзья, сообщаю вам, что общее время съемки данного интервью составил у нас 3 часа, что, конечно, очень долго, поэтому я позволю себе вырезать моменты прочтения стихотворения и произведения Оли, но все ссылки на них вы сможете найти в описании. Сразу отвечу на вопрос, почему я не выградываю режиссерские полные версии, просто они занимаются слишком много времени и вы устанете слушать. Но я ради эксперимента выложу один разрешенный выпуск с участником, который использует бота, чтобы просто посмотреть как это будет происходить. Дальнейшие выпуски будут подвигаться монтажу и обрезанию в стандартном классическом формате. Просьба не отдыхаться.
1: Меня даже наградили медалью писателей Союз вот, Писателей имени вот этой ПТС.
0: Союз Писателей России – общественная организация, объединяющая писателей России, для достижения творческих целей и имеющих собственный устав. Ссылку на ее группу ВКонтакте мы также оставим в описании. У меня
1: в основном в поэзии преобладает свободный стих, когда нет э, определенных ограничений, чтобы Хорошо воспринималась наш му. есть такой тренд например, в интернете,
0: что автор делает аудиокнигу, он сам писал и сам их и читает. Либо какую-то музыку подбирает под свои стихи, там, фон, который им подойдет и показывает хум. Ничего такого не было.
1: О, как и... Мы иногда не совпадаем а, в обсуждении каких-то деталей. Вот допустим, а, а, прочитывают они мои стихи и говорят мне, в вашей поэзии преобладает в основном вот ночная тема. А я же понимаю, что не только преобладает ночная там тема у меня может, же есть и может быть тебе помогает сделать как кто-то другой твои стихи читает Мне не понравилось звучание вот как она вот исполняла это все. вот я бы сказала не хватало лишних Рамы. То есть для тебя важно, чтобы человек, который озвучивает твои стихи, он понимал, через какие эмоции ты проходил, когда да. Ты писала. Да. Mm. Женщина, она неплохо прочитывает стихи. Она подошла ко мне, попросила разрешения прочитать я разрешила, а потом вот получилось так, что и, 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 меня же попросили прочитать то же самое испарение. И потом, когда вот эти выступления прошли все, мне люди сказали, что ты прочитала намного лучше.
0: Ну, well, okay. слушай, у нас здесь очень удачно впервые на канале появляется рубрика «Вопросы от Михы». И, Миха, хотел бы спросить тебя, какие книги ты читала в детстве и каких авторов считаешь образцом для себя? На кого равняешься в творчестве? Okay.
1: На меня очень сильно повлияла книга, которую мама подарила мне на день рождения «Волшебник изумрудного города». Я ее прочитала два раза, и я поняла, что я бы хотела бы тоже создавать интересные произведения, еще, наверное, потому, что я э, в подростковом возрасте у мамы прочитала все любовно-авантюрные романы. Она об этом
0: знала и эти тайны
1: читала? Да, я ей прям честно вот признавала, что я вот эти книги у нее прочитывала. И еще почему литература оказала на меня такое вот сильное влияние, почему вот именно литературу я выбрала, потому что книги всегда помогали мне справиться с одиночеством. Какая-то книга не цепляет
0: конкретно тебя, но другого человека она зацепит. Ты согласна с этим, что нужно найти свою книгу? И еще, вот
1: я считаю, что при покупке книги всегда больше надо прислушиваться к интуиции к
0: своей. Книге. А как ты относишься может, к современной? Тенденции о том, что вот, книгу может написать любой человек, который не имеет отношения к гуманитарным каким-то наукам, как тиктокеры, которые пишут книги певцы и прочее. А, есть такие огромные обзоры, которые говорят, что если сравнить с классикой, то эти книги очень плохие. Или вот, типичный образ типичного психолога. Зачем повторение одних и тех же слов в предложении? Отвоё отношение каково, что они отрядают современности действительно не очень хорошего качества. Проблема
1: современной российской литературы сейчас в том, что не все авторы заботятся о внутреннем содержании своих произведений. Иногда бывает, они слишком поверхностно описывают жизнь. На мой взгляд, это связано с тем, что мы сейчас не общаемся между собой, вот так близко. Может быть, мы боимся, может быть, не хватает свободного времени, но иногда человек боится быть неправильно, что его неправильно поймут. Допустим, не к психологу пойти, а открыть кни, книгу. А ты поддерживаешь теорию того, что в книгах должен присутствовать мат, потому что это экспрессивное средство. Я же умная, не тупая. Это какого хрена?
0: И ты больше почитаешь книги, которые написаны классическим и узким языком? Больше
1: придерживаешь классической версии. У меня, вы знаете, какая проблема? Сейчас вот очень модно стало читать электронные книги, прослушивать аудиоверсию. Я пробовала, но от электрон Ронные версии у меня быстро устают глаза, а если я слушаю аудиоверсию, то я иногда просто засыпаю. В какой ситуации ты лучше себе представляешь героя? Я лучше себе представляю, когда он идет у меня именно в печатной версии.
0: Какие- такие ситуации, когда Изначально герой изменился до неузнаваемости. Условно ты хотел написать образ какой-то хорошей девочки, а в конце я сама не заметила, как получил что-то более
1: тревожное. У меня был такой случай пять лет назад. В гостях я услышала мистическую реальную историю. И я подумала, надо написать так, как было на самом деле. И когда я стала писать, я всё равно что-то добавила свое.
0: Ты упомянула, что очень сильно изменилось за последние несколько лет. И в связи с этим, логично, что твое творчество тоже изменилось. И Ниха просит тебя описать эволюцию твоего творчества за последнее время.
1: Так, эволюция, но если брать, допустим, поэзию, в самом начале она у меня была про любовь, про расставание, разлуку, а потом вот, в студенческие годы у меня уже стала появляться своя философия. Вот я уже не стала слишком выставлять личные какие-то чувства. Вот первую премию Лориагата Московской литературной премии «Бронзовый» я стала вот именно благодаря своему первому дебютному роману вернуть ко мне, а для меня вот это было полностью как-то слишком неожиданно. Тебе нравится концепция того, что лучше ничего не видать, ни плохого, ни какого? Да, я считаю, что самая правильная позиция – нести ответственность за свою в жизнь. Ведь какие бы ни были обстоятельства, какая не была бы у тебя семья, чтобы с тобой не случилось, мы всегда выбираем, как нам поступить в определенные ситуации. Нас же никто не лишает права выбора. Mm-hmm. Интересный, очень глазый такой. Аспект вот именно этот аспект нейтрального ожидания в каком возрасте к тебе пришел? Наверно после 30 вот когда я поняла, что время наше ограничено в жизни, и мне уже не хотелось тратить свою жизнь на чужие мечты на какие-то ожидания людей. Вот у людей ДСП я могу рассказать про себя, что из-за чувства вины перед домочадцами мы иногда ломаем себя, мы отказываемся от своих желаний. Моя жизнь принадлежит мне она никому не принадлежит. И вот литература – это та сфера жизни, в которой я могу принадлежать самой себе. Mm-hmm. То есть вот никто не может мне там сказать, вот это вот пиши, а вот это вот не пиши. В таком случае, раз плохо прохлад через этот этап, когда не нужно
0: управлять свидания, есть ли какой-то агент для людей, кто еще до сих пор находится в зависимости, что обо мне подумает моя семья? Как перестать думать, что ты что-то должен родителям
1: за то, что они за тобой ухаживают? Я, если честно, в детстве боялась, что я из ТСБ могу повторить семью. Ни одна женщина написала, она говорит, вы разорвали мое общественное представление о людях ТСП. Я вижу в основном неактивно инвалидов, они овощи, они ничего не делают, ни к чему не стремятся. А вот вы, говорит, изменили мое отношение. Причина прежде всего находится внутри семьи, потому что у нас в России в основном врачи лечат ребенка ТСП вне семьи. Но они забывают, что ребенок возвращается в семью, и какие-то непроработанные детеско-родительские отношения, проблемы в них, они никуда не деваются. Появляется чувство вины перед семьей за то, что они немножко от них отличаются. А такая позиция неправильна. Они не виноваты, что так сложились обстоятельства, что они такими родились. И человек э, становится тем, что мы называем хорошим мальчиком и
0: хорошей девочкой, ну в таком чисто родительском понимании, что хороший мальчик всегда послушный, всегда выполняет все обязательства, которые ему говорят о дети, то есть такое, что при таком подходе человек, который становится хорошим мальчиком, он как бы теряет свою личность в угоду того, чтобы не расстраивать округающих?
1: Вот в этом и заключается одна из главных наших проблем. Вот. Но не всем хватает силы, не всем хватает понимания, жил ранее. А споить, а, подряд. Подряд. Да. Еще в чем, в так происходит? Потому что родителям спокойно когда ребенок находится с ними, они знают, что с ним ничего не случится. То м- 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 мамы такая есть психологическая особенность. Если она видит рожденного ребенка ТСП, у нее вот этот образ больного немощного ребенка сохраняется в подсознании на всю жизнь. Она может не осознавать что ребенок в процессе взросления он может измениться. Медицина у нас сейчас она все-таки продвинутая, но у нее сохраняется вот этот вот образ беспомощного ребенка, и она продолжает его опекать. Когда она ходила бы временной, допустим, она представляла девочку, ну там родившаяся девочка, она ей будет заплетать косички, там, гулять на улице, но так получилось, что девочка родилась не не будет она гулять с ней на улице и заплетать ей... Вот тогда мама может немножко происходит такой вот нету слишком сильного эмоционального сближения. Вот он смотрит на ее отношение к себе, и вот у него закладывается мысль, что я недостаточно хорош. А если я недостаточно хорош? Рушить, значит, я ничего хорошего не заслуживаю, зачем же мне тогда стремиться? Такая позиция не совсем правильная, потому что э, мамам надо понимать прежде всего то, что ребенок не виноват, вроде с этим, и второй слишком завышенные ожидания. Вот она ходила. Там больные, кровати, да. Да, да, там основная в чем проблема? Не принимают такого ребенка. Мама спрашивает, как у тебя дела, а ты а, сегодня утром упала. Ты скажешь, все хорошо? Да, рано? я честно скажу, что я подскользнулась и вот упала. Ага. М-м, как бы честно. Ты и думала, я, да, я поняла. Я никогда не рассказываю маме подробности о своей личной жизни. Я не говорила ей, что, что у меня был там конфликт в начальных классах. Я считала, что вот это ее может дать теперь.
0: Как донести маме, если ты с этой, с этой понимаешь, о том, что... Если ты не рассказываешь о каких-то темах,
1: то это не делает вас более отданными. И я не показывала его своей маме, потому что мама как-то вот воспринимала всегда их вот в таки. И еще вот у меня всегда была такая закономерность, я не могу это объяснить, у меня всегда в основном отношения складывались с мужчинами физически здоровыми. А если я знакомилась с мужчинами, ну пусть даже с ДТП, у меня в основном отношения оставались на уровне дружбы. А не было такое, как будто ты тянешь мужчину за собой. Которые были инфантильны в чем, на да, которые хотят видеть перед собой да. маму. надо,
0: ты и хотела затронуть еще такой эпизод, который очень часто стал встречаться у меня в последний год когда все узнают, что я учусь в их экономике, мальчики ДЦП, они поняли, что это очень пристегно, и стали пытаться со мной общаться. Спасибо всем моим неудачным перепискам ВКонтакте. Благодаря ним я поняла, что мальчики ДЦП, они склонны капризничать. То есть они реально хотят, чтобы я была
1: мамой. Я прежде всего, находясь Рядом с ним такой мужиком в юбке, будем говорить так, я уже быть не хочу. Не чувствую себя женщиной. Да. да. Я вот с ними началась, не, 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 не решал там какие-то проблемы. Вот. Я считаю, что чтобы не возникали... Конфликты на вот этой почве, нужно изначально как-то вот эти вопросы обговорить.
0: Почему мальчики в целом, и особенно в ДЦП, стоят да так, как бы это сказать, по тактичне, на фоне девочек. То есть они поняли такие и очень.
1: Так я считаю, что Они просто боятся показывать свои лучшие качества. А что вызывает этот страх у них? Может быть, то, что они, может быть, не осознают того, что вот лично мне всегда больше нравились не физически накаченные мужчины, а интересные. Интересные интеллектуальные развитые мужчины. Вот с ними мне всегда было более интересно. Mm-hmm. Я знаю, что Миша меня поймет и поддержит, потому что у него тоже это он меня поймет. Я заметила такую черту Миши, что он, в принципе, очень добрый человек. Вот, когда
0: я снимал общалась в первый раз делаю видео, не знаю, смотрела и ты там три части, где мы с ним общаемся, но когда я записывала это видео с ним, я обратила внимание вот на какую черту, что у него очень лучезарные глаза вот ты на них смотришь, и оттуда идет добра.
1: Да, да, я, если честно, долго не решалась на это интервью. Вот я ему вчера писала, говорю, Миш, ну как же все пройдет? Ну я же заикаюсь, как там. Потом меня, меня... Да. меня поддержал. Ты никогда не, а, не задумывалась о тем, чтобы иметь отношения, допустил с Мишей. Ну, я не знаю, если честно, нету. Я объясню, почему. У меня был такой случай, когда я себе выбрала мужчину. В студенческие годы мы подходили и физически, и интеллектуально, но ему... На нравились блондинки, и еще, вот вы знаете, в чем может быть еще проблема у людей? Допустим, общество посчитало, что мы красивая пара, и вот сидят и ждут, когда мы распишемся. Ну, то есть подгоняют. Вот. Я Мишу больше воспринимаю как то Друга, друга, близкого друга. Мы с ним учились на в одной рупе, и я всегда за ним наблюдала. И вот мне всегда казалось, что вот эта вот студентка, там вот, вот эта вот одна она ему больше подойдет. Речь здоровому мужчине, женщине из не так просто построить отношения. Потому что, во-первых, не каждый мужчина выдержит давление общества и семьи. Как личности можем развиваться в паре, что один развивается,
0: а другой стоит. Как ощущается неодинаковое развитие и почему это не очень хорошо, в плане страха именно. Как будто один партнер
1: становится недостойным другого. Вот именно по этой причине чаще всего начинаются конфликты, То что если любишь человека по-настоящему, ты принимаешь его таким, каким он на самом деле есть, и с плюсами, и с минусами, и тебе не хочется его переделать. Настоящая зрелая любовь, чем она отличается от влюбленности? Влюбленности мы больше любим положительные придурочные черты. Большинство моих проблем в личной жизни в юности были из-за того, что, во-первых, ябленно, придумывала образ мужчины и жила больше не с реальным человеком, а больше я жила с придуманным образом. И конфликт у меня начинался тогда, когда я понимала, что он не соответствует этому образу. Ты уважаешь мужчин, которые под Вспомнила папины дочки, не знаю, смотрела
0: и ты там был мне Нет. Несмотря, Нет. А, Нет. В общем, там был такой персонаж Веним, и у него были такие родители, где в семье управляла все мама. Она что-то говорила, а папа за весь сериал сказал только одну фразу. Он говорил ее очень часто, но она была только одна. Мама говорит, а папа отвечает, да, дорогая? Дашенька, чтобы мы не скучали, оставайтесь у нас. Чайку попьем, поболтаем, да, Виктор? Да, дорогая.
1: Но если честно, у меня такой был папа. Чего ты ей поддать, что ли? Ну ты там свое мнение выскажи, возрази. У мне говорит, да ну как удобно. Она сейчас раскричится. Мне часто пишут такие мужчины, которые типа... Леди, я местный шуга, lady.
0: У которых там много денег. И они готовы дать тебе это огромное количество денег, если ты будешь во всем подчиняться. Я
1: всегда была против таких отношений. Я не могу быть содержанкой. В золотой клетке человек не развивается как личность. У него начинается один Родатые. Ну да, у них в клетке, это логично. <связывается> Какой совет тогда ты можешь дать людям, которые почти утратили в себе женщину, как вот
0: ее вернуть?
1: У меня такая ситуация была после окончания университета. Я стала больше носить платья. Ты еще пихи рассказы и, может быть, ты думала могла прочитать какой-то фрагмент своего рассказа, и мы бы его обсудили. Я хотела бы прочитать небольшой такой от рыбок. Рассказ называется «Кража». История создания в том, что я увидела репортаж по телевизору, и вот эта вот история меня зацепила, и я решила о ней рассказать. М- мальчик остался в квартире один, и мама пошла покупать магазин хлеб. В фотовиковом гости... Подошла очередь, видите, рассказывать историю, которая произошла еще пока не в совсем его интересной жизни. По этому случаю мама купила его любимый торт «Прага», заварила чай и стала ждать гостей. Ей хоть барсик огненного рыжего краса крепко спал в любимом кресле. Вот такая вот история. Мне кажется, знаю, что здесь очень много есть. Обыденных образов, наверное, ты хотела подчеркнуть, что такое могло случиться с картом. Я заметила такие частотные образы, как код
0: басик, мампах за медом, только прага, это такое нечто, что-то всем знакомое. А по стилистике повествования, как будто ведется глазами ребенка, если задумка была другой, то скажи. Но мне кажется, что вот этот рассказ, он основан на
1: Денискиных рассказах Виктора Драгунского, как будто бы. Ну да, похоже.
0: Похоже. А вот эти детали с фриншетом и... Телевизором ты хотел показать, что действия происходят таким образом в современной действительности, да. но, но семья поэтому этом среднего достатка. Ну да, я
1: вот хотела бы сказать, что вот именно когда я показывала игру, мальчика, я хотела подчеркнуть, что дети, когда у них есть свободное время, они больше прочитают планшеты, чем, допустим, книги. Подчеркнуть, как все-таки важен институт семьи. Вот у нас в чем проблема? У нас в отношении к сейчас преобладают Торговый экономический чип а такой. Расчет, а да, вот ты мне, я тебе. Вот. Ну, вот такое потребительское, я бы сказала, у женщин сейчас отношение к мужчинам. Есть такое мнение, что мы мужчину держим как собачку в доме с какой-то определенной функцией. А им не хватает того, что их не ценят как личность.
0: Получается, он все
1: время а, с тем осознанием, что его особо никто и не спрашивает о чувствах, потому что он машина для зарабатывания денег. А с другой стороны, он сам не может
0: об этом сказать, потому что его так воспитывали.
1: Да, и вот я думаю, главная задача женщин – дать мужчинам возможность высказать свои чувства. Смеху вам одно с другим, например, начинаем припоминать все проблемы сразу, забывая о а том, что изначально, даже если возник конфликт, то мы говорим вообще о еще другой ситуации. Мы, женщины, например, приходим после тяжелого рабочего дня, мы хотим с ним поговорить, как со своей подругой. Вот женщина должна понять, что со своим мужчиной невозможно разговаривать как с подругой. Нельзя, он тебя не поймет. А, ну и под мы всегда делаем обращение к нашим слушателям. Что бы ты сказала? Я хотела бы прежде всего тебя поблагодарить за очень интересные вопросы как реагировать не на обоснованную критику. Вот всегда нужно помнить о том, кто тебя критикует. И если говорит уважаемый тобой человек, к этому стоит прислушаться. А если человек не из своего близкого окружения, а тогда, я думаю, не надо на это реагировать. И я бы хотела бы сказать людям ДСП, чтобы они не стеснялись своей болезни и по возможности жили активной жизнью и не боялись создавать семью. Вот я считаю, что какая бы успешная карьера ни была, семья должна быть на первом Но я могу сказать, что беседа получилась очень интересной, насыщенной. Мы были открыты в процессе беседы. Мы не стеснялись, не боялись, не закрывались. Комфортнее в таком формате давать интервью, чем когда мне присылают вопросы, просто вот письменно, я на них письменно отвечаю. И я для себя открыла новые грани своей личности, я поняла, что я не боюсь такого формата. Сейчас больше будет интересно обратная связь подписчиков, людей на вот это вот интервью.
0: Надеюсь, она будет, ребята, потому что они очень любят все это смотреть, но не очень любят реагировать. Поэтому кому понравилось, пожалуйста, поставьте мне хоть один или два лайка, чтобы мы понимали, что новые форматы пробуем не зря. Всем большое спасибо, всем хорошего вечера, спасибо, Оля, тебе за интервью, всем пока!